0: Den Link findet ihr in den Show Notes. Ich freue mich auf euch. So, und jetzt geht's los mit der Folge.
1: Heute bei Niemand muss ein Promi sein. Selina Gomez singt über Justin Bieber. Pete Davidson spricht über die Trennung von Kaya Gerber und seine psychischen Erkrankungen. Jeff Bezos ist sehr, sehr reich. Und Elena Gruschka trifft den Frisurenmann auf der Berlinale. Das alles und noch viel, viel mehr in dieser neuen Folge von Niemand muss ein Promi sein. Dr. Elena Groschka. Max-Richard Lessmann-González. Niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Jetzt live. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Niemand muss ein Promi sein, der Klatsch-und-Tratsch-Podcast. Mein Name ist Max Richard Lismann gonzalez ich bin der Anwalt, der kleinen, ganz, ganz kleinen, armen Prominenten von der Straße und mit mir ist die Frau, die das Glamour in euer Leben bringt, so wie sie es auch in meines bringt, Frau Dr. Elena Gruschka, frisch von der Berlinale geschlüpft. Und jetzt schon hier im Podcast.
0: Hallo, 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 Max. Ich grüße dich, mein Lieber. Ich bin es vom roten Teppich aus dem Berlinale Palast 2020. <lacht> Ach, ja. Schön. Ja,
1: wie war das alles? Wie geht's dir? Ist das dir? alles? Hast du es gut überstanden? Wie ist, es läuft, es ist ja, noch, noch, es läuft ne? ja noch. Berlinale ja. ist für immer.
0: Ähm. Ich möchte es dabei belassen, dass ich es wahnsinnig gut finde, wenn Leute mich heimlich irgendwo finden, wie zum Beispiel bei RTL-Exklusiv auf dem roten Teppich und dann Screenshots machen und mir schicken. Dabei möchte ich es bitte belassen, weil ich bin ja Kognito. Die ganzen Prominenten, mit denen ich natürlich echt total dicke bin und abhänge, meine besten Freunde sind, dürfen natürlich nicht wissen, dass ich ein Undercover ähm, Doppelmaulwurf bin. Agent. Und ähm,
1: deswegen kann ich darüber nicht <lacht> so viel
0: in der Öffentlichkeit reden. Außer der Frisurenmann. Der darf es wissen, dass ich... Den habe ich übrigens auch... Ja, wie
1: kam das? How came that about? What happened with you and the Frisurenmann? What was there? Also der Dr. Frisurenmann ist
0: Markus... Weiß ich nicht, wie der heißt. Das können wir nicht wissen. Markus Reinecke von... vom Dschungelcamp.
1: So. Vom Dschungelcamp. Und ich
0: war auf einer Party bei der Ufa-Party. Ähm, das ist eine große Produktionsfirma und die macht immer zu Berlinale eine Party, wo die dann verschiedenste Leute einladen. Ähm, unter anderem Produzenten, aber eben auch Protagonisten, die machen natürlich sehr, sehr viel für RTL und da waren unter anderem der Frisurenmann, aber auch Sonja Kirchberger und auch noch andere Menschen aus dem Dschungel. Aber den Frisurenmann habe ich wirklich so deutlich erkannt, obwohl es schon sehr spät war und ich auch nicht mehr ganz <lacht> nüchtern war, muss man dazu sagen. Hast also du ihn
1: an der Frisur erkannt?
0: Ich habe ihn wirklich an der Frisur an einem goldenen Pannesamtanzug erkannt und ähm, <lacht> befand mich gerade in einem Gespräch mit einem sehr berühmten Produzenten und musste dann sagen, ich muss weg und ein Foto mit dem Frisurenmann machen der so wer ist denn das nicht? einer aus dem Dschungelcamp und dann habe ich ihn auch an diesem Abend habe ich diesen Mann nie wieder gesehen mit dem ich dieses Gespräch dann nicht weiterführen konnte und dann habe ich zum Frisurenmann gesagt du bist der Frisurenmann und er hat gesagt was und dann waren ja noch so zwei andere Leute aus dem Fernsehen da ne irgendwelche Leute die viel rumschreien auch oder da stand auch noch so einer noch so ein Turm. ja dieser
1: Detlef der mal rumschreit ja genau ja.
0: der und dann meine ich wer ist das und ich meine das ist der Frisurenmann und dann meinte ich gleich ein Foto von ihm machen und dann habe ich ein Foto gemacht wie ich ihn küsse aber wir haben zwei Fotos gemacht das erste hat ihm nicht gefallen muss man auch dazu sagen ähm, er ist
1: eitel, ne? Der Frisurenmann ist ein eitler ja, Mensch, ja, oder? Ja,
0: ja, ja. Und dann habe ich noch gesagt, wir machen diesen Podcast und er wurde der Frisurenmann genannt und er kannte unseren Podcast nicht, was ich eine Frechheit finde und ich glaube auch gelogen. Und <lacht> ähm, dann habe ich ihn auch noch eingeladen zu unserem Podcast und er meinte, ja, er macht alles, dann macht er, meinte er, meinte ich, er macht in euer Management, dann meinte er, niemand, info .de, soll ich irgendwas schreiben. Mache <lacht> ich, Gut dann mache ich das. Aber das ist, bin ich mir nicht sicher, ob wir das noch machen. Aber wir könnten. Er würde sofort zu unserem Podcast wir können. kommen. Ähm, dann war ein weiteres Thema auf der Berlinale, war. es gab immer von der Bild-Zeitung die Place-to-Be-Party. Das ist eine Party, ja, wo sich dann so Menschen mit so aufschub, Schlangen äh, so. fotografieren lassen. Es gibt ganz viele Süßigkeiten und äh, es ist eigentlich immer eine, eine normale Party. Ne? Es gibt Dom ja. und es gibt es gibt alles Essen umsonst und es sind ganz viele Menschen ne da, die man kennt. Eine ganz normale
1: Party im Leben von Elna Grosch. Es gibt Fiona Tom Perignon. Pot ist da. <lacht> Sophia
0: tomala ist da.
1: Just another day.
0: Und dann gab es einen Aufruf im Interweb, ähm, wo Leute zum Boykott aufgerufen haben. Weil die Bild-Zeitung ja nun zur ähm, Stimmung in diesem Lande beiträgt. Und dann haben ganz viele, haben so Überschriften kopiert aus den letzten zwei Jahren. Und man muss sagen, ja stimmt schon, ne die macht schon so ein bisschen Stimmung gegen Ausländer und so weiter und so fort. Flüchtlinge auch schon mal. Und es war eine große Diskussion, ob man das jetzt boykottiert oder nicht, ob es was bringt oder nicht. Schwierige Frage, würde ich sagen. Schwierige ähm, Frage.
1: Es ging ja vor allem auch darum, dass die Bildzeitung auch zuletzt äh, wegen der Sache in Hanau äh, recht tendenziös ja. berichtet hat, ne?
0: Genau, auch das. Also dass es ein Einzeltäter war und also es wurde quasi alles so ja. ein bisschen runtergespielt. Ich habe viele Gespräche darüber geführt. Ich habe sowieso noch nie so viel politisch mit Menschen geredet. Allerdings natürlich immer nur Leute, die die gleiche Meinung haben wie ich. Das ist dann ja immer so ein bisschen boring, ne? Weil ja kann man alle das Gleiche finden. Ich kann verstehen, wenn Menschen, die mit der Bildpresse machen, weil sie das zum Beispiel für einen Film machen müssen, da gibt es ja auch manchmal so von Produktionsfirmen oder sowas gibt es dann so Auflagen, dass man quasi für einen Filmpresse macht und die dann sagen, ja, ich muss da jetzt hingehen, die haben einfach die letzten paar Wochen für mich Presse gemacht oder für den Film, da ist es total einfach, dass ich da jetzt nicht hingehe, das muss man dann irgendwie anders machen oder an einer anderen Stelle oder ja. anders, ja so...
1: It's politics. It's
0: politics. Naja, nee, aber ich finde schon, was man auf jeden Fall merkt und deswegen ich bin mir da gar nicht so sicher, ob du das mitbekommen hast, weil man natürlich auch in so einer Blase lebt, dass ich schon in so einem Gefühl habe, also es sagen jetzt auf jeden Fall noch mehr Leute als vorher, das geht so nicht weiter, genug ist genug, es reicht nicht nur mehr dagegen zu sein und auf eine Demo zu gehen und dann fragt man sich ja, aber ja, aber was? Ja und jetzt? Ich bin da so ein bisschen ratlos.
1: Du meinst, was die Schritte sind? Ja, sein also was sind denn die um Schritte? Ja. Ja.
0: Hm, Max, weiß ich jetzt auch nicht. Vielleicht kannst du bis zum nächsten Mal was überlegen. Vielleicht nicht mehr über Megan herziehen. Hast du eh nicht gemacht. Aber
1: Habe ich eh nicht gemacht. Aber ich meine natürlich, ich würde mir auch gerne, eine. also sollte es eine Anleitung äh, geben dazu, was man jetzt tun kann oder was man nicht tun kann, dann ähm, würde ich mich darüber sehr freuen. Also Leute beschimpfen, ich, die zur Party
0: gegangen sind, ist nicht gut.
1: Bringt auch nee, nichts, nützt auch nichts. Man
0: sollte darüber reden, eh immer darüber reden. Natürlich darf man auch Leute beschimpfen. Ich werde gleich noch sehr viele Leute beschimpfen, <lacht> aber aus anderen Gründen. <lacht> Lars Eidinger beschimpfen finde ich jetzt auch ehrlich gesagt nicht nötig. Lars Eidinger wird sehr viel gerade beschimpft, weil er doch geweint hat bei der einen Pressekonferenz.
1: Das habe ich gar nicht mitbekommen. Ich dachte, er wird wird er jetzt nicht mehr beschimpft wegen der Aldi-Tüte? Jetzt im Nachhinein Euro. wird er
0: nochmal beschimpft. Es gab so eine Pressekonferenz und da wurde er zu seinem Shitstorm zur Aldi-Tüte befragt und dann hat er gesagt, dass es gerade so ein Klima des Hasses gibt und dass diese, die Stimmung so vergiftet ist und dass ihn das halt total fertig macht. Und dann hat er halt so, hat er halt geweint so. Das ist natürlich irgendwie so ein bisschen. Also das ist das
1: Problem, wenn man ein weltbekannter Schauspieler ist, dann denkt man, wenn einer weint, dass es. Nein, es dass ging es darum. Es sind ist.
0: weiße Betroffenheitskrokodiltränen quasi. Dass es, ähm, okay. dass er ja. nicht Schwarz ist und nicht äh, kein Türke und dass er nie angefeindet wurde und dass quasi dieses Betroffenheitswein. Und ich verstehe schon auch den Punkt. Ich verstehe diesen Vorwurf. Aber ich finde an dieser Stelle Lars Eidinger, dem kann man irgendwie vorwerfen, dass er eitel ist und dass er sich selbst darstellt. Aber ich finde, da kann man derzeit wirklich andere Leute beschimpfen. Man sollte sich darauf konzentrieren, andere Leute als Lars Eidinger zu beschimpfen, finde ich.
1: Ja, und ich finde generell auch, natürlich, natürlich äh, kann ich diesen Punkt in gewisser Weise ähm, sehen, aber ich finde generell ist es doch gut, dass jeder Mensch denn eine Reichweite hat und sich quasi für das Richtige einsetzt, äh, ob er das aus den richtigen Gründen ja, ja, tut diese, oder diese ob er Frage komplett berechtigt immer. dazu ist, ja. ist immer eine andere Frage, aber ähm, ja.
0: Ich finde, man darf durchaus <lacht> darüber traurig sein gerade, was so los ist in
1: der Welt. Das finde ich auch. Deswegen
0: reden ja. wir jetzt über was ganz Schönes. Lass was mal, mal, mal gucken. Ich habe leider auch
1: hab ich irgendwas Schönes überhaupt. Das ist gar nicht so. Ich, ich, ich wollte auch gerade sagen, ich wollte ich dieselbe Überleitung Sachen, machen. Ich habe auf meine passiert. Liste geguckt habe nichts Schönes gefunden auf meiner ich Liste. Ich könnte ein bisschen Megan <lacht> und Harry
0: Bashing betreiben, aber ein positives. Also
1: Positives Bashing, ja, das finde ich sehr gut. Ja,
0: nee, auch nicht so wirklich. Also es geht jetzt ja um beim, Spanking, bei Megan und Harry um deren, Stand, äh, um deren Statement, ne? Die haben ja ein Statement abgegeben dazu, dass sie das ähm, äh, Royal Sussex, heißt es so? Sussex Royal, ihr Brand?
1: Ja. Dass sie ja. das ja
0: nicht benutzen dürfen, weil die Queen es ihr ihnen verboten hat. Dass sie das nicht benutzen dürfen, ne? Mitbekommen?
1: Weil sie jetzt nicht mehr Royals sind. Nee, habe ich nicht mitbekommen.
0: Genau, sie sind nicht mehr Royals und sie haben jetzt quasi, es gibt jetzt quasi von der Queen ein Statement dazu, dass sie das nicht benutzen dürfen, dieses Brand.
1: Wow. Weil sie keine Royals mehr sind. Also, es ist doch nicht all good in the mood nope. anscheinend. Sie so. haben dann richtig Beef.
0: Ja, pass auf, aber der Beef geht jetzt erst richtig los. Und dann haben Meghan und Harry geschrieben, ja, sie sind super traurig darüber, aber voll okay und haben sich dann, haben dann so zwei Drittel des Statements sind so, dass man sagt, das ist in Ordnung. Und dann haben sie aber gesagt, auch wenn die Queen uns das gar nicht verbieten könnte, es außerhalb des der UK zu benutzen und wir es in Kanada und Amerika benutzen wollen würden, würden wir es nicht machen. Aber wir könnten.
1: Wow. Und das wow. ist natürlich
0: ähm, sehr lustiges kindisches <lacht> Nachtreten und haben es jetzt quasi so dargestellt, dass ja. sie es als ein Favor der Queen machen, äh, für die Queen machen, dass sie dieses ähm, dass sie dieses äh, Ding des Royal nicht benutzen. Und die Beschimpfungen gehen jetzt aber wieder auch nur gegen Megan, und das verstehe ich halt nicht, dass es eben eine Legacy ist und kein Brand. Dass Royal quasi eine Verpflichtung ist, zu der man hineingeboren wird und kein Brand, was man einfach so benutzt.
1: Aber mal bitte, es gibt auch einen Burger bei McDonalds, der so heißt. Ja. Also jetzt beruhigt euch doch mal alle ein bisschen. Ich finde das auch
0: absolut. Ich finde, die sollten sich beruhigen. Ich finde außerdem, die nennen das doch immer sogar die Firma aus Witz. Die Royals selber nennen es doch die Firma. <lacht> also es ist doch einfach eine Firma. Da geht es um ganz viel Geld, das um ganz viel Schwachsinn, ganz viel Suff und Inzest und äh, Drogenmissbrauch. Das wissen wir nun auch. Nicht nur Drogenmissbrauch, ja. wenn man sich jetzt ähm, Prince Andrew anguckt. Und die Epstein-Geschichte, Epstein ja. also, ja, ja. es ganz ist einfach eine ein schlimme Sache. ganz schlimmes Luderhaus und, ähm, ich finde, es ist irgendwie lustig, dass also mehr und Harry. Hintereingang
1: irgendwelche minderjährigen Prostituierten ja. eingeschleust werden, ne? Genau, es ist, ja.
0: es ist wohl so gewesen, dass Prince Andrew hatte gerade Geburtstag und dann haben alle Gäste abgesagt und haben sie einfach neue Gäste eingeladen. <lacht> ja, oh irgendwann so wird schon gekommen sein. In Irgendwann wird schon gekommen ähm, sein. Ja. Das stimmt, das ist es eigentlich wirklich nur denn? schlimme Sachen auf der. Und oh, ich habe eine schöne Sache, die aber auch schlimm ist.
1: Aber darf ich noch eine Sache ja. fragen zum Thema Megan Harry? Was glaubst du denn, wie die sich jetzt nennen? Was ist denn ihre neue Brand jetzt dann? Wie nennen sie sich um? The Artist formerly Known as Prince? <lacht> ja. Vielleicht? The, The Artist formerly Known as Prince, Prince, Prince Harry? Harry. <lacht> Bin ich genial. Ja. Das fände ich richtig genial. Gibt es diesen Joke schon auf Twitter? Oder habe ich den jetzt Hast gerade das du, erste Mal Bist du, Mal? Twitter? Kann nicht sein. Bist du bei Twitter? Schon, ne? Ich bin gar nicht bei Twitter, deswegen. So nicht nicht. Twitter? Ja, aber ist ein twitter ich twitter
0: das gleich. Mein erster Twitter-Eintrag wird das.
1: Der <lacht> Art des Formuliern als Prince Harry. Oh, da muss
0: ja, wir, das mache ich gleich, okay? Gut.
1: Ja, vielleicht übernimmt er das. Vielleicht sind wir dann mitverantwortlich dafür, was äh, aus den beiden wird. Und dann wurde auch nochmal gesagt von
0: einer englischen Zeitung, dass ihnen so viel Rassismus vorgeworfen wird, aber meistens eben von von von, von Menschen, die gar nicht in der UK wohnen und gar nicht verstehen, was ähm, die Royals bedeuten, wo ich sage so, nee, ich werfe das sehr bunten und RTL-Exklusiv vor, die ja nun wirklich nicht die also nicht UK sind. Denen werfe ich Rassismus vor. Ich habe noch nicht mal die UK-Presse dazu jetzt wirklich gelesen, auch der deutschen Presse einfach oh, fürchterlich. Ja. So ein nächstes schönes Thema Weinstein. Das ist ein bisschen schön, aber auch natürlich traurig schön.
1: Weinstein ist guilty.
0: Weinstein ist guilty, but not of, of everything. But auf jeden Fall so, dass er in den Knast muss. Aber vielleicht auch nur für fünf Jahre. Aber es kommt ja noch ein zweiter Prozess in LA. Apropos Prozess, ich habe was gesehen, Max. Wenn du was gucken willst. Ja. Ach, oh, ich will keine Werbung machen auf einem großen Streamingdienst. Das heißt der Mörder inside Aaron Hernandez.
1: Ja, dafür habe ich tatsächlich schon Werbung gesehen. Oh es geht um Gott, einen äh, Fußballspieler, oder? Oh my oder? fucking
0: Gott. Ich habe ehrlich gesagt es geguckt und dachte, das hätte nichts mit meinem Leben zu tun, aber es hat dann alles mit meinem Leben zu tun, weil ich auch ein Fußballspieler bin, auch mein Brain kaputt gegangen ist bei irgendwas, glaube ich und ich auch Angst ob ich das auch alles mache. Nein, aber das ist wirklich also apropos Prozess. Ähm, Wahnsinn. Das könnt ihr euch alle bitte angucken dreimal eine Stunde. Das ist so gut. Auch Und es hat ein bisschen Giselle, was mit uns zu tun, weil Tom schon. Brady, der Mann von Giselle Bündchen, auch manchmal drin vorkommt, weil er sein Teammate war. Egal, zurück zu Weinstein. Okay. Also er wurde schuldig gesprochen für sexuelle Belästigung und Rape. Ähm, wurde nicht ja. schuldig gesprochen für Serial äh, Sexual Harassment, wofür er lebenslänglich hätte bekommen können, sondern für die anderen kann er zwischen 5 und 25 Jahre bekommen. Das Urteil wird am Dienstag äh, für, äh, verfasst. Und ähm, die Plädoyers der Anwälte waren grandios, also von der, von der, seiner Anwältin vor allem. Das ist wirklich ganz toll, was sie getan hat, auch für die Frauenrechte, Feminismus, Bingo Bongo. Und, ähm, er hätte ja, es gelesen. getragen auch, wie ein Mann, entsetzt, er hätte es getragen Zeit. wie ein Mann, das Urteil. Was auch immer das heißt. Ähm,
1: Glaubst du eigentlich, diese, dieses Ganze, ich habe das ja gar nicht so mitbekommen, dieses Ganze mit dem Gehwagen und er ist so alt und krank, das ist doch auch alles ein Act, oder?
0: Also ich fand, der sah schon ziemlich krank aus und ziemlich alt und krank.
1: Ja, aber jeder Mensch, der sich auf dem Gehwagen stützt, sieht alt und krank aus. Also wenn ich jetzt morgen vor dir vor der Tür stehe mit dem Gehwagen und sage, ich, ich habe so Schmerzen in der Brust. Ja, dann, ja, natürlich äh, es du ist es aber so, es
0: wirkt halt so wie so ein krasser Act, weil das ja so auch bekannt ist aus Gerichtsfilmen
1: und sowas, dass Leute sowas dann machen. Ja. Es gab bei dass man eine dann eben gesagt, so der ist ein armer alt kranker Mann, wie soll er das denn gemacht haben? Wie soll ihr guckt ihn euch doch an. Ja. Er kann doch keinem was zu leide tun. Es ist schon grandios, dass sie dass sie ihn
0: für diese zwei Fälle für schuldig gesprochen haben, muss man sagen.
1: Ja, das krasse daran ist ja, dass es eigentlich es geht ja um 80 Frauen, ne, ja. die sich quasi die ihn angezeigt haben und da muss ja da muss ja irgendwas in der Jury ah. auch abgegangen sein. Also es gibt ja auch äh, irgendwie Berichte darüber, dass die in der Jury sich sehr uneins waren, dass es da irgendwie Stress ja, gab und gab so weiter. nur wegen und dem und einen
0: Fall waren die sich uneins und für den dann auch nicht genau. gesprochen wurde, weil es gibt eine Aussage von einer Sopranos-Ex-Darstellerin, äh, die wohl so ein bisschen unglaubwürdig war, was ja auch sein kann. Es kann ja auch im Laufe so eines Prozesses eine Frau dabei sein, wo es dann nicht so ganz glaubwürdig ist. Ne? Das gibt kann ja auch einfach ja. sein. Na klar. Und dann geht es aber natürlich darum, dass wenn die eine Aussage unglaubwürdig war, dann kann man, es ist ja immer im Zweifel für den Angeklagten, also es ist ja immer sehr, 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 sehr komplex. Und Das ist auch an dieser Doku, über die ich jetzt nochmal reden muss, mit dem Aaron Hernandez. Das ist so interessant, warum der dann schuldig bzw. nicht schuldig gesprochen wird. Es ist toll. Egal. Ähm, ja, auf jeden Fall freuen wir uns darüber, dass Weinstein verurteilt wird.
1: Ja, ja vielleicht ich, ist das auch ja, jetzt zu dark. Vielleicht gehen wir zu dark. aber nicht. Ähm, doch, ich sage eine ist schöne Sache. Oh, sag sag ich, eine schöne Sache. Es ist
0: alles, es geht nur um es geht es ist nur schlimm warte mal auch die lustige Sache die ich habe ich habe die trashigsten Trash Leute gefunden heute und mich in die verliebt die habe ich letzte Woche schon gefunden habe ich vergessen darüber zu reden die sind mir heute wieder bei RTL Exklusiv vor den Weg gelaufen die Trovatos <lacht> kennst du die?
1: Das du mal die Trovatos ja, aber die Trubadus, Ich habe so
0: etwas noch nie gesehen. Also die <lacht> Trovatos sind gerade, das sind ja diese Detektive bei RTL und die sind gerade in aller Munde bei RTL exklusiv, also in Katja Burkhards Munde, weil die haben einen Ehestreit und er ist in den Keller gezogen, weil es aber alles so, dann ist so ein RTL-Team da vorbeigezogen, äh, vorbeigegangen und hat das dann alles so live befragt, so, ja, wie ist der Stand der Dinge? Ja, mein Mann hat immer plötzlich mit jemandem telefoniert und ist dann in den Keller gegangen, ich glaube, es ist eine andere Frau. Und dann gehen sie in den Keller und so eine Voice immer sagt, im Keller treffen wir auf, Danny Trovato heißt natürlich nicht, auf Herrn Trovato. Ja, hallo. Jürgen heißt Dann sagt er. Immer, Jürgen Trowato. Ich kann darüber jetzt nicht reden. Ich kann erst in einer Woche darüber reden was das los ist. Oben sitzt die Frau sagt, ich glaube, du bist eine andere Frau. Sie reden so italienisch, das kann ich nicht nachmachen. Ich glaube, es ist eine andere Frau. Und es ist so absurd, weil es quasi live besprochen wird, diese Ehekrise. Katja Burkhardt so betroffen tut, als wäre es wirklich Leonardo DiCaprio ist jetzt mit Jennifer Lopez zusammen. Also es ist wirklich so in den Promi-News auch so. Und dann dieses Mal haben sie sie weiter begleitet, weil er gesagt hat, jetzt bald sagt er es. Er kann jetzt schon sagen, was es ist, es ist eine andere Frau, aber er muss erst mit dieser Frau besprechen, ob er überhaupt das jetzt alles so sagen kann ja. und ähm, sie hat einen Auftritt bei irgendeiner Karnevalskneipe irgendwann sagt seine Frau so, ich will ihm einfach in die Fresse hauen oder irgendwie sowas dann spielt er noch so ein Liebeslied an für sie, dann rennt sie raus und sagt, das kann er doch nicht machen, das sie verletzt mich doch auch dann fragt die Reporterin in ihr, kann es sein dass es alles nur ein PR-Gag ist und er sagt, ne 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 ne, nee, nee. also das doch nicht aber in einer Woche, also nächsten nee, am Donnerstag lässt er die Bombe platzen <lacht> Und kann es jetzt schon <lacht> kaum aushalten.
1: Ich bin auch sehr gespannt. Ich hoffe, dass es nicht so eine El miras artige Bombe ja, ist, die da nie doch. platzt. Ähm, ich möchte dir, wenn du jetzt schon verliebt bist in die Trovatos, möchte ich dir das musikalische Werk der Trovatos und auch alle unseren Hörerinnen und Hörern empfehlen. Und zwar äh, gibt es tolle Lieder. Unter anderem der Song Detektive in der Nacht. Die <lacht> möchte ich euch allen sehr toll ans Herz legen. Machen die nicht das so ist ein italo ein wunderschönes Liebeslied. Die machen so ein bisschen Italo-Pop. Es gibt so einen Song, der ähm, so halb auf Italienisch und halb auf Deutsch ist. Solo per te, nur mit dir sehe ich die Sterne. Ich kenne das alles viel zu gut, Es tut mir total leid. Ähm, Detektiv in der Nacht ist noch ein bisschen besser. Hört euch das selber an und ihr werdet es einfach nicht glauben können, dass es das gibt. Äh, ich bitte auch irgendjemanden, der das jetzt gerade hört, das unbedingt in die Ultrasgruppe zu posten. Das muss äh, da rein, das muss da sein. Ja, schön, dass du auch die Trovatus für dich entdeckt hast. In Wahnsinnig witzig. Das macht mich ein bisschen froh.
0: Dann hab ich möchte ich über eine, sag wir mal ja diese Ultrasgruppe die Niemand muss ein Promi sein, Ultras von Fans für Fans unserer Kunst, <lacht> wo über ähm, Menschen geredet wird, die wir lieben. Und da ging es um Folgendes. Bonnie Strange, deren Interview ich auch in der Glamour gelesen habe, über das ich gleich weiter eingehen werde. Bonnie Strange ähm, hat eine Story bei sich gepostet, wie ein... Arzt, der auch bei unserer Freundin vis à in der Story war, habe ich gerade gesehen. Es gibt so eine Art Promi-Arzt, der rumreißt und Sachen mit Leuten macht. Also von Eincreme über äh, Nägel schneiden, nein Quatsch, also er macht quasi so ähm, Peelings <lacht> und sowas, aber eben auch ja. Unterspritzung, Hyaluron Unterspritzung. Die macht Hallo. auch ganz offen diese Gesichtsoptimierung, die auch Gigi Hadid und sowas machen, das heißt bei Hals, Wangen, Knochen, bla 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 dieses Fünf-Punkt-Hyaluronsystem und auf jeden Fall lässt sich dort ähm, Bonnie Strange man sieht nicht genau, was sie machen lässt, aber ich glaube, sie lässt sich die Lippen machen So und macht so eine Party bei sich zu Hause. Ja. Und ihr Manager lässt sich auch irgendwas machen, Botox spritzen, was auch immer. Und dann haben sie bei uns in der Gruppe… Eine
1: Botox-Party oder was? Ja, aber
0: auch Hyaluron, also auch aufspritzen, nicht nur Botox. Und dann hat irgendjemand in unserer Gruppe gesagt, ja, sie fänden das halt voll okay, wenn jemand sowas macht und jeder soll machen, was er will. Aber sie fänden halt doch fragwürdig, weil sie hat ja auch ein Vorbild, dass sie diese Art von Schönheitsoptimierung, die ja auch Geld kostet und sowas, einfach so zelebriert öffentlich. Und ähm, sie doch auch eine Vorbildfunktion hat und auch den ganzen Followern und den Mädchen irgendwie das Gefühl gibt, das müsste man jetzt machen und das wäre doch irgendwie problematisch.
1: Interessant. Ich finde es
0: super ich find interessant. Ich finde das interessant,
1: weil… Also, ich habe da eine ganz mein klare Meinung Gedanke dazu. Ist. Ja, aber sag ich habe noch keine klare Gedanke, Ich fasel so ein bisschen. Okay, du kannst mich dann unterbrechen, wenn ich dir zu viel fasel. Aber ich habe jetzt spontane Gedanken dazu. Und zwar, ich finde, erstmal soll ja jeder das so machen, wie er will. Wenn Bonnie Strange da Bock drauf hat, ist das cool. So, erster Punkt. Zweiter Punkt: Ist es doch nicht eigentlich viel besser, wenn jemand wie Bonnie Strange, die irgendwie besonders aussieht, die besonders äh, toll irgendwie für bestimmte Leute auch aussieht, damit offen umgeht? dass es quasi. Äh, kosmetische, chirurgische, was auch immer, Eingriffe bedarf, so auszusehen, dass es quasi nicht von Mutter Natur so gegeben ist und so, und ist das nicht vielleicht auch gut? Also auf der einen Seite kann man sagen, es motiviert vielleicht Leute dazu, das zu machen. Auf der anderen Seite sagen bestimmt andere Leute auch, ja, ich würde gerne so aussehen, aber ich möchte nicht mich operieren lassen. Also lasse ich es einfach und muss auch nicht traurig darüber sein, dass ich nicht von alleine so aussehe. Weißt du ein bisschen, was ich meine? Ich Oder weiß, was, was du... Meinst. Heißt, also es
0: ist gut, dass man damit offen umgeht und nicht so tut, als würde man nicht so aussehen. Genau. Äh, als würde man ja. von Natur aus so aussehen, meine ich. Mein Gott, ich ja. kann mich nicht reden. genau. Ich sag jetzt mal was dazu. Ich möchte auf gar keinen Fall, dass Bonnie Strange mein Kind überhaupt erzieht. Ja. Ich finde, <lacht> das ist durchaus meine Aufgabe als Mutter und als Eltern. Man muss seine Kinder im besten Fall so erziehen, dass die... Wenn man jetzt nichts von Bonnie Strange hält und das stimmt, wenn die die noch nicht mal kennen. Und das Lustige ist, und wenn sie sie kennen, dann einfach sich das angucken. Aber es ist einfach nicht die Aufgabe von Bonnie Strange, ja. ein Vorbild für meine Tochter zu sein, ob die sich die Lippen aufspritzen lässt oder nicht. Das ist meine Meinung ja. dazu. Und ähm, ich kenne wie
1: Bushido schon sagte, ich habe sie nicht dazu gemacht. Es sind auch eure Kinder.
0: Genau. Absolutely. Was ich schön
1: daran finde, ist, dass er sagt, auch eure Kinder. Weil Bushido ist auch irgendwie der Vater von uns allen. Trotzdem.
0: Der Vater von uns allen. Der Vater unserer Kinder.
1: Ja, aber ich, wir sind ja selber auch Kinder, oder?
0: Nein. Ähm, auf jeden Fall kenne ich halt viele Mädchen auch. 16, 17, 18-Jährige. Die jetzt gar nicht Bonnie Strange ist jetzt nicht so deren Thema. Weil ja. die halt Eltern haben, die gesagt haben, hier liest doch mal Nietzsche. Nein, so Kinder kenne ich leider auch wirklich gar nicht. Aber trotzdem, weiß schon, was ich meine. Und äh, wie gesagt, ich finde es auch gut, dass sie damit offensiv umgeht. Ich finde es auch gut, dass sie jetzt überall zeigt, dass ihre Haare eine Perücke sind, die sie irgendwo ins Bad hängt. Dass sie wirklich, sie hat sich so ausgedacht, so auszusehen. Sie hat sich das wahnsinnig gut ausgedacht. Sie sieht ja wirklich fantastisch aus, habe ich ja schon ein paar Mal gesagt. Und sie geht offen damit um, was sie gemacht hat oder was sie tut, um so fantastisch auszusehen. So, das ist meine Meinung
1: dazu. Ja, finde ich auch. Und dann haben wir ja also die gleiche Meinung. Ausnahmsweise. Ja an
0: <lacht> ähm, dann in der neuen Glamour gibt es ein Interview über diesen Bad Moms Club und dass sie jetzt halt so viel angefeindet wird, weil sie eben ähm, ein Kind hat und wie sie sich benimmt. Da bin ich überall auch ihrer Meinung. Tut mir leid, Leute.
1: Dazu gar nicht sagen, aber wahrscheinlich bin ich auch äh, ihrer Meinung. Ich habe es allerdings nicht gelesen. Ich habe eine Frage an dich, Elena Gruschka. Und zwar hast du das neue Lied von Selena Gomez gehört? Feel Me heißt dieses Lied. Nope. Ähm, das ist deswegen interessant und wahrscheinlich auch nur deswegen so richtig interessant, weil ich finde nicht, dass es ein besonders tolles Lied ist, weil es in diesem Lied wieder um Justin Bieber geht, beziehungsweise man kann immer denken, dass es um Justin Bieber geht und sie hat auch zugegeben, dass sie dieses Lied geschrieben hat vor vier Jahren und vor vier Jahren, das wissen wir, das können wir wissen, war sie mit Justin Bieber zusammen. In diesem Lied geht es ganz viel ums Fremdgehen, äh, beziehungsweise ums Fremdbegangenwerden, um, äh, Uh, Untreue eines Partners und ähm, da sind dann so Zeilen drin, im Refrain sagt sie, every time your lips touch another, I want you to feel me every time you dance with somebody, I want you to feel me ähm, und diese andere Zeile, die ich ganz gut fand, war ähm, ja, finde ich jetzt gerade nicht, ist auch egal, worum es mir eigentlich geht, was die Frage ist, die ich mich stelle die ich mir, die ich mich stelle die ich mir stelle ist geht Selina Gomez vielleicht eventuell damit ein Fehler, dass sie sich jetzt ausschließlich daran bedient und daran hochzieht, dass sie jetzt äh, das zweite Lied in Folge über Justin Bieber macht, dass sie, dass sie das so stark thematisiert, stellt sie sich damit selber nicht ein bisschen zurück und macht sich kleiner, als sie eigentlich ist, weil sie ist ja auch ein großer Star. Und das einzige Thema, was jetzt die ganze Zeit auch beim letzten Lied und jetzt schon wieder die Medien dominiert ist, ist sie über Justin Bieber hinweg, was ist da überhaupt los und so weiter und so fort. Und sie fuelt das quasi selber. Und das das wollte ich jetzt mal zur Diskussion stellen, wie du das empfindest, was du, ob du denkst, dass das eine kluge Idee ist oder ob sie sich damit selber unnötig klein und vulnerable macht.
0: Ja, aber wer soll sie denn sonst besingen? Na gut, man könnte noch Dinge, man könnte ihre Niere besingen, ihre Freundin und die Niere es ist halt immer die Frage, was Künstler über Künstler hier. singen. Und das Problem ist ja oft bei so Künstlern, die dann halt früher mal auf der Straße waren und irgendwie so Straßenkünstler waren. Das war sie jetzt nie, aber irgendwie die früher quasi, was weiß ich, Arctic Monkeys, irgendwelche Bands, die quasi das Wir wissen Leben, jetzt, Lena
1: Gomez war früher die Sängerin der Arctic Monkeys. <lacht> ja, ja. …des
0: kleinen Mannes besungen haben <lacht> und dann plötzlich berühmt sind ja. nur noch in Hotels rumhängen und nur noch auf Tour sind und eigentlich gar nichts mehr Natürliches erleben. Und dann nicht mehr wissen, worüber sie singen sollen. Und wenn das nun mal ihr letztes großes Gefühl war, worüber soll sie denn dann singen? Aber wie gesagt, sie könnte über ihre Niere singen. How I ja. lost and gain a kidney.
1: <lacht> das wäre ein gutes Lied. Oder über ihre Freundin. Finde ich auch. Ich, also ich finde ich finde, das irgendwie schade, wenn man sich da ähm, so komplett nur drauf besinnt. Ich finde das mit dem Nieren-Lied. Hä, du singst sehr, sehr nur über Idee. Liebe ähm, wir können und aber über
0: dich selber. Äh, schreibst du Gedichte.
1: Das stimmt gar nicht. Das stimmt gar nicht.
0: Nein, stimmt auch nicht.
1: Ich schreibe äh, schreib auf jeden Fall viel über äh, Liebe, ähm, aber über verschiedene Aspekte der Liebe. Und es geht ja vor allem darum, dass sie einen äh, berühmten Ex-Partner hat und den thematisiert, aber um kann sie in den Medien für ein Schuft der was Böses? Nein, denn. aber sie hat ihn ja, ja wahrscheinlich ja, genau. trotzdem
0: geliebt. Ich meine nur, was soll sie denn besingen? Der sie war nun mal nicht. leider berühmt.
1: Er war nun mal leider berühmt. Er konnte ja auch nichts dafür. Damit können wir vielleicht einmal ganz kurz zu Justin Bieber selbst kommen, der zu Gast war bei ähm, James Corden in der Sendung. Äh, oh, The Late mit Kara Delevingne. Ja, genau. genau ich habe es nicht ja. gesehen, aber ich habe es nur gelesen. Und da ein, er hat eine Runde des Spiels äh, Spill you guts or fill you guts äh, gespielt. Eine, eine Rubrik, die ich mir immer sehr gerne angucke, weil es darum geht, dass der Moderator und der Gast sich gegenseitig sehr unangenehme Fragen stellen und man kann sich dann entweder entscheiden, diese unangenehme Frage zu beantworten oder etwas sehr Ekliges zu essen. Und äh, manchmal schaffen die Leute das dann wirklich nicht, das Eklige zu essen und müssen dann die Frage beantworten. So war es dann mit Justin Bieber, der die Frage bekommen hat, ähm, welche Freundin, welche der Top 3 berühmten Freundin seiner Frau Haley Bieber er quasi am unsympathischsten findet und er hat dann gesagt ähm, also er sollte sie sortieren Kendall Jenner Gigi Hadid und Cara Delevine Dele Delevine und hat sie auch in dieser Reihenfolge wie ich sie jetzt gerade präsentiert habe zufällig genau in der Reihenfolge hat er sie dann auch wiedergegeben und hat gesagt quasi dass Cara Delevine seine least favorite ist er hätte aber nichts gegen sie aber das wäre nun mal so weil er irgendwie einen besseren Draht zu Kendall hätte. Er hatte viel Zeit mit ihr verbracht. Ich glaube, da war ja auch irgendwie mal was mit Kendall, ne? Man weiß es nicht so genau. Ah, ja, nee. Man, man Die ist ja sogar auch in der Doku,
0: ja? ist, doch, ist sie doch mit... mit ähm, nee, nee.
1: Ja, okay. Mit Leonardo DiCaprio also mit ist so angeblich was. Oha. Oha. Okay. Ähm, genau. Und daraufhin hat Cara Delevingne quasi ein Screenshot aus diesem Video auf Instagram gepostet und hat gesagt, Digga, wenn du nichts gegen mich hast, warum... Hast du mich dann immer noch blockiert? Dann blo entblockier mich doch mal. Ähm, PS, Haley Bieber, ich hab dich lieb, aber dein Mann hätte lieber mal den Bullenpenis essen sollen. Und wissen <lacht> was wir, was da schon los mal ist? ich sehr, sehr guten Satz finde. Ja, das, das hätte ich jetzt dich gefragt, weil du bist ja der du bist ja der der Insider oft bei diesen Dingen. Ich habe das nämlich alles nicht so richtig mitbekommen, aber vielleicht können wir es auch noch nicht wissen. Vielleicht sind Doch, Sachen, irgendjemand in der Gruppe hat schon geschrieben, geschrieben, dass es
0: eine lange Geschichte ist und es geht irgendwie um, ach ja, müssen wir einfach verdammt nochmal, müssen wir nochmal genau uns angucken. Es gibt da eine da Vorgeschichte. Da,
1: da reden wir dann in der nächsten Folge drum, versprochen. Ich werde da auch nochmal into deep gehen. Ich fand auf jeden Fall das Ganze drumherum sehr Interessant. Und ganz am Schluss hatte Justin Bieber dann die Wahl, einen Ameisenjoghurt zu essen oder sich den Schnurrbart abrasieren zu lassen. Und er hat sich dafür entschieden, den Ameisenjoghurt zu essen, was ich sehr gut verstehen kann, weil ich ja auch Schnurrbartträger bin. Das machst du super. Vielen Dank. Und äh, ich weiß, man. Also ich habe ein bisschen Zeit gebraucht, um mich dran zu gewöhnen. Ich habe mir den als Gag gemacht. Ich glaube, Schnurrbärte fangen generell als Witz an und dann werden sie langsam immer ernster und immer wichtigerer Teil äh, eines Lebens. Deswegen hätte ich mich auch für den Ameisenjoghurt entschieden. Hast du schon mal eine Ameise gegessen?
0: Nicht, dass ich wüsste. Also bestimmt, aber ich erinnere mich nicht.
1: Ich habe äh, in meinem Leben schon ein paar Ameisen gegessen, also als Kind vor allem. Ich weiß nicht, wann ich die letzte Ameise gegessen habe, aber ich finde die eigentlich ganz lecker. Die schmecken so ein bisschen sauer, so ein bisschen nach äh, Säure. Also so ein Ameisenjoghurt stelle ich mir eigentlich relativ erfrischend vor, muss ich sagen. Ich möchte einfach dieses ganze Gegesse
0: von Bullenpenis und sowas, ich finde das alles total doof. Sag ich dir ehrlich. Ist es
1: eigentlich auch, du hast auch völlig recht. Und was ich mich auch immer frage ist, äh, das wurde auch in dieser Sendung thematisiert und das wird eigentlich auch immer thematisiert, ist, sie haben da Spucke von, von Vögel, Vogelspucke. Müssen sie mal trinken? Ein ganzes Glas voll. Ja, das glaube ich alles nicht. Sp Pressen die dann so die, die Speicheldrüsen aus, oder wie machen die das? Von so toten Hühnern, von so gequälten Kentucky Fried Chicken Huhn, von so richtig. Boah. Die gequälte ja, Kreatur auf, wird dann noch so ausgewrungen.
0: Wir reden über was schönes. Ach, es gibt nichts schönes. Doch eine schöne Sache, aber das ist nicht wirklich was. Da gibt es nichts mehr zu sagen. Aber Lady Gaga hat einen neuen Freund. Ja schon ganz lange und wir haben irgendwie vergessen darüber zu reden.
1: Ist es der Beleuchter immer noch?
0: Nein, sie hat einen neuen, super so einen so Silicon Valley so ähnlich wie Miran, Miranda Miranda mit dem Snapchat Gründer ist sie mit irgend so einem krassen irgendwas Techie aus Silicon Valley zusammen, der sehr viele Haare hat. Er sieht ein bisschen aus wie George Clooney in anders.
1: In viel haar in Haare. Und die sind schon, Als im, waren
0: schon irgendwie im, irgendwann im Januar zusammen in Las Vegas und das hat sie mit dem geknutscht auf einem Instagram-Foto und die sind irgendwie zusammen. Und der ist halt so ein berühmter Geschäftsmann und Gründer und Startup-Typ und so und hat viel Geld und scheint, sie scheint sehr glücklich zu sein. So viel dazu.
1: Viel Geld, über ich habe hier eine Sache letzte Woche, wo du das jetzt gerade sagst, ich habe eine Sache letzte Woche gelesen und zwar äh, Jeff Bezos, der Chef von Amazon, ne? Weißt du, ja. wie viel Geld der hat? 100 Trilliarden. Hast du das auch gelesen? Nee. Nee, der hat 127 Milliarden Dollar. Okay. Jetzt muss man sich überlegen, wie kommt man an so viel Geld? ne? Und das hat jemand ausgerechnet und hat gesagt, wenn man seit Geburt von Jesus Christus, ne, was ja, wie wir alle wissen, vor Christus war, viel vor Christus, mhm. wenn man also vor vier äh, Christus äh, sie einen Stundenlohn hatte von 7000 Dollar wow. und Seit vier vor Christus jeden Tag 24 Stunden gearbeitet hat, wow. hätte man heute oh, immer noch Alter. weniger Geld als Jeff Bezos. Oh, wow. das ist <lacht> Wahnsinn. Ja, das ist pervers.
0: Da bin ich übrigens dagegen. Da sage ich ganz klar meine politische Meinung. Kein Privatmensch braucht mehr als eine Milliarde Dollar. Lass ja. es fünf Milliarden sein. Lass es die Grenze bei fünf ziehen.
1: Finde ich auch gut. Und man hat ja auch irgendwie, es gab ja diesen Scheidungsfall und seine Ex-Frau hat glaube ich 45 Millionen bekommen oder so, Milliarden meine ich, wo man ja auch denkt so 45 Milliarden, da muss dir der arme Mann geben, wovon soll er denn jetzt leben? Und dann guckt man, dann hat er noch 127 Milliarden. Ja,
0: das ist einfach, da kann man nichts, da kann man keinerlei Verständnis für aufbringen. Ja,
1: das ist wirklich, also das ist wirklich krass. Ja, das war aber nur eine kleine, eine kleine Side-Note. Ich habe noch An was.
0: Also ich habe wirklich diese Kobe Bryant-Nummer mir angeguckt und hab's wirklich nicht. Oh, das nicht, konnte ich das hab ich mir es nicht geht angeguckt. Nicht, es ist so sad. Es ist so fucking sad. Und dazu gibt es aber einen neuen Red Table Talk. Geil. Ich war ein bisschen raus bei Red Table Talk. Jetzt habe ich gesehen, dass, ähm, das letzte, was ich gesehen hatte, war ja das mit den äh, Demi Moore und ihren Töchtern. Und jetzt gibt ja. es, habe ich gesehen, Hammer, ähm, die, ach verdammt, wie heißt sie noch gleich? Die angebliche Freundin von Whitney Houston, die auch in der Doku drin vorkommt. Randy, ah, okay, ich, ja, ja, Ich gucke einfach mal ganz kurz nach, wie die heißt, weil das ist ja schon interessant zu wissen. Und es gibt eine ganz Red Table Talk, der heißt Leaving, äh, Loving and Losing Whitney. Okay. Sie heißt oh. Robin Crawford speaks out. Loving and Losing Whitney Houston. So und dann, ich habe es gesehen, weil ich nämlich gesehen habe, dass es einen Red Table Talk gibt zu Kobe Bryant und zwar im weitesten Sinne, weil Snoop S N Double O P D O Double Jizzy, ja ist am 26., also am Mittwoch jetzt, bei Red Table Talk in einem Entschuldigungstalk, weil er ist gegen Gail King, das ist eine amerikanische Reporterin, ähm, die hat irgendeine ehemalige weibliche NBA-Star zum Tode Kobe Bryants befragt und hat diese Frage gestellt, die lautete, es gab ja einen Sexual Assault Case 2003-2004 gegen Kobe Bryant. Haben wir darüber schon geredet?
1: Nee.
0: Ähm, wo er angeblich ein Mädchen, ein 19-jähriges Mädchen in einer Hostess in irgendeinem Hotel irgendwie gewirkt und zum Sex gezwungen hat und sie hat ihn angezeigt und dann hat sie irgendwie, danach hat sie ganz viel Geld erhalten und hat dann nicht ausgesagt. So, Also es ist so ein bisschen, man weiß dieses Verfahren wurde eingestellt, sie hat aber sehr viel Geld erhalten, dass es eingestellt wird und man weiß halt nicht, ob es okay, stimmt ja. oder nicht. Ja. Ist auch schon lange her, aber scheißegal. Auf jeden Fall gibt es dieses Sexual Assault. Und sie hat gesagt, von wegen ist es eigentlich komisch, weil das ganze Ansehen wird ja so ein bisschen überschattet, dass diese Sexual Assault-Sachen wieder aufkommen. Und dieses er war der absolute Loving, Caring, Dearing Husband. Und dann hat diese Frau halt gesagt, darüber möchte sie nicht sagen, für sie ist es kein Problem so. Und dann hat Snoop Dogg eine Videobotschaft gemacht, die hieß »We expect more from you, Gail«. Respect the family and back off you bitch before we come and get you. So. Oha. Und es war ja nur eine journalistische Frage. Ja. Und daraufhin hat Red Table Tante <lacht> Jada Pinkett, Jada Pinkett Smith, Smith gesagt: Wow, Snoop, wow. <lacht> wow. Und ich finde das ja wirklich super, was sie macht. Ich habe ja schon oft darüber geredet, dass ich ein großer Fan davon bin. Auf jeden Fall hat sie gesagt, Snoop, du musst kommen, wir sind so gut befreundet, not Snoop, not Snoop, das kannst du einfach nicht machen mit diesem Bitch before we come get you, das ist einfach die Sprache, das geht aber gar nicht und du hast dann mich angegriffen und alle angegriffen und jetzt ist Snoop eben morgen bei ihr im Talk und sagt auch er hat sich auch schon per Video entschuldigt bei Gail und hat nicht gesagt, dass, was er, dass, sie, dass er es nicht richtig fand, dass sie das sagt, sondern er hat quasi gesagt, Uh, two wrongs, von make it right Die Sprache und wie ich das gesagt habe Ist einfach unmöglich und es sind aber meine Gefühle Und Kobe, ich liebe ihn so Und Wir haben heute alle bei Kobe im Stadion, ges Stadion gesehen Und alle haben geweint und ich habe auch geweint Es ist so traurig Einfach nur, dass diese Frau Diese zwei Leute verloren hat Es geht ja gar nicht um Kobe ja. Naja, ja. das war eine schöne Geschichte <lacht> Noch eine schöne Geschichte
1: ich habe was, ich hab oh, tatsächlich was, was ich, so äh, was ich sehr, sehr spannend fand, ähm, wo ich jetzt heute Morgen ähm, einen Großteil meiner 38 äh, eingeplanten Recherchezeit <lacht> drauf verwendet habe und auch sehr glücklich darüber bin, dass ich mir das in Gänze angeguckt habe und das möchte ich jedem Menschen empfehlen. Äh, ein Interview von Pete Davidson, der ja, wie wir wissen, ja, der Sohn von Larry witzig. David ist. Ja,
0: witzig, wollte ich auch gerade, Das ist auch sad.
1: Es ist auch sad, aber es ist auch ähm, es ist auch irgendwie empowering auf eine Art. Äh, weil Pete Davidson sehr, sehr offen auf eine Art und Weise, die man von einem Star in der Größenordnung, in der er sich befindet, ähm, der er ja auch vor allem ist durch die Beziehungen, die er hatte, was er in diesem Interview auch thematisiert. Also der ist natürlich auch bei Saturday Night Live. Aber man kennt ihn, weil er der Ex-Freund von Ariana Grande ist, von ähm, Kate Beckinsale und jetzt auch von Kaya Gerber, denn die beiden haben sich getrennt. Ähm, man ist von jemandem, der so stark in der Öffentlichkeit steht, diese schnoddrige Ehrlichkeit äh, nicht so gewohnt, das thematisiert er auch, er hat auch gesagt, das steht ihm auch so ein bisschen im Weg, dass er irgendwie einfach nur so, so, so ist und er redet da über seine psychischen Probleme, weil er ähm, sagt, er ist jetzt von Kaya Gerber getrennt, er findet die total toll und sein, ihre Eltern waren auch toll, aber es war einfach an einem schlechten Zeitpunkt, an dem sie sich kennengelernt haben. Shit got intense. Er ist, er ist ein sehr intenser Typ. Er will auch mit den Leuten nicht irgendwie ins äh, Nobu gehen oder so. Der will direkt die Eltern kennenlernen und direkt irgendwie Nägel mit Köpfen machen. Das ist für manche Leute dann so ein bisschen zu viel. Außerdem hat er starke psychische Probleme, weswegen er eben auch in Rehab öfter ist. Er meinte, die Leute würden denken, er wäre wegen Drogen im Rehab, aber er würde zwar auch Drogen nehmen, was ich ganz geil fand. Er meinte so, ja, ich nehme ja auch Drogen. Aber ich bin problem. schon wegen meiner... Genau, wegen meiner psychischen Probleme da, weil er er meinte, er ist im Spektrum zwischen Bipolarität und Borderline und ähm, würde sich auch selbst verletzen, was ich auch krass fand, dass, dass er so offen darüber redet, also er schneidet sich in die Brust, hat er gesagt, er hat viele Tätowierungen auf der Brust um das quasi zu überdecken, um diese Schnitte zu überdecken. Und immer wenn es irgendwie äh, dark wird und er merkt, dass auch die Leute um sich um ihn herum, sich stark Sorgen machen, äh, dann geht er in äh, in Rehab und lässt sich treaten. Ähm, ja, und das fand ich, ich fand das sehr cool, dass er so so ehrlich damit umgeht und äh, das irgendwie unbeschönigt darstellt und auch tatsächlich sagt, dass er einfach, äh, dass Leute vor ihm Angst haben. Also er sagt ganz ehrlich die Frauen, mit denen ich zusammen war, hatten ab einem gewissen Punkt immer Angst vor mir, weil ich sehr selbstzerstörerisch werde, sehr dark, vor werde, mir oder um intens ihn? wird. Nee, vor ihm auch. Ach, ja, schlimm. Also ich glaube, beides. Ich habe das so verstanden. Aber war das
0: nicht auch ein bisschen, so wie du es mir erzählt, also hört es hat, sich so sie, an, als wäre dieses gesagt, Interview auch gewesen. Ich bin auch ein geiler Typ. Also so, die Frauen, also so hört sich Ja, nee, an. ich weiß es nicht so genau. Ich also nicht er es gesagt, deswegen kann ich es nicht sagen.
1: Er hat gesagt, um das jetzt nochmal, ich habe jetzt gerade noch mal kurz drüber nachgedacht, ob sie über ihn, also vor ihm oder um ihn Angst hatten. Er hat wortwörtlich gesagt, they got scared. Und das kann ja beides bedeuten. Und ich glaube auch, dass es beides, beides meint. So, ähm, ja. Ich hatte nicht das Gefühl, dass er sich als unglaublich geilen Typen darstellt. Ich finde, er hat ein paar Sachen auch gesagt, die ich krass fand, weil er auch darüber geredet hat, dass er jetzt, wo er so eine öffentliche Figur ist, sich sehr unwohl fühlt bei Saturday Night Live, weil er da auch oft quasi selber durch den Kakao gezogen wird und selber verarscht wird und dann im nächsten Moment muss er ein Sketch machen. Und er meint auch, die Sketche, die er da im Moment äh, geschrieben bekommt, wenn er die nicht selber schreibt, stellen ihn immer so, so total dumm und platt dar und das gefällt ihm eigentlich nicht. Er hätte eigentlich schon viel früher den Absprung gerne da geschafft, aber jetzt ist er irgendwie noch so da. Was so macht er Und, denn sonst? Äh, ja, er, er hat jetzt auch ein Netflix-Special gehabt, was ich mir unbedingt angucke. Ein Stand-Up-Ding oder was? Neu. Ein Stand-Up-Ding. Und er macht halt viel diese Stand-Up-Sachen. Also wir haben ja auch mal darüber geredet, dass er so ein NDA äh, ähm, die Leute hat unterschreiben lassen, die seine Gags angeguckt haben. Da hat er auch noch mal kurz drüber geredet. Da ging es ja darum, wenn du quasi das brichst, musst du eine Million zahlen. Und er hat dann gesagt, dass er das so ein bisschen als Gag gemacht hat, weil er dachte, es wäre doch geil, mehr Geld zu kriegen dadurch, als er hat. Was ich auch ganz gut, was ich einen ganz guten Spruch fand. Und äh, das, an, also das andere, was ich interessant fand, neben dem, dass er sich sehr unwohl fühlt bei seit Live und auch gesagt hat, auf die Frage des Moderators, ob er denn die Leute da mag, ob das ein familiäres Verhältnis ist, hat er gesagt, er mag die alle nicht, nur einen mag er und alle anderen, das wären Heifesbecken und jeder würde irgendwie versuchen, da so ähm, das Beste für sich selber rauszuholen, aber jeder scheißt auf jeden. Und er hat gesagt, der allerschlimmste Mensch in der Industrie ist Louis C.K., er hat gesagt, Louis C.K. ist der schlimmste Mensch. Louis C.K. ist a piece of shit, hat er gesagt. Louis C.K. hat ihn nämlich, und das thematisiert er auch in seinem Stand-up, bei äh, einem vorgesetzten äh, Verfiffen, ähm, weil er gekifft hat. Also weil Pete Davidson gekifft hat in irgendwie diesen, im Backstage-Raum oder so. Und äh, er ist dafür fast bei Saturday Night Live rausgeflogen. Und er hat gesagt, ähm, wenn ein Mensch, der irgendwie ähm, nett ist und mit Leuten gut umgeht, Scheiße baut, dann stößt er man vielleicht immer noch auf ein bisschen Verständnis bei Louis C.K., sehen wir, was passiert ist, jeder nimmt Abstand von ihm und er meinte, er kann nur noch im Ausland auftreten, he had to leave the fucking country. Äh, ähm, ja, also er hat auf jeden Fall kein gutes Haar an ihm gelassen und er hat auch in seinem Stand-Up äh, darüber gesprochen, dass äh, er sich ein ähm, Harry Potter Tattoo gemacht hat, am nächsten Tag ist der Schauspieler von Sarah Stape, Alan Rickman gestorben. Dann hat er sich ein paar Jahre später ein Tattoo gemacht von Willy Wonka. Dann ist der ursprüngliche Willy Wonka nicht Johnny Depp, sondern der andere ist gestorben. Und er würde jetzt ernsthaft drüber nachdenken, sich ein Louis C.K. Oh, Tattoo boah, zu machen. Das war krass.
0: <lacht> ja. ja. Ich habe nur eine Sache lustigerweise in diesem Interview habe ich rausgelesen. Ich habe es nicht gesehen, ähm, die du jetzt gar nicht sagst. Und zwar, wie er über Ariana Grande redet und über ihre Verlobung.
1: Ja. Dass nee, er wusste, dass sagen. es
0: over war, als Mac Miller gestorben ist.
1: Ja, genau.
0: Weil ja. sie einfach so traurig war und dass er das einfach, sie hat getrauert und es tat ihm einfach leid und er wusste, ob dann ist vorbei, weil dann war sie irgendwie gone for sadness.
1: Ja und das war ja auch genau das, ne, was man auch im, im, äh, in der Öffentlichkeit so wahrgenommen hat. Er meinte, er hätte zu ihr gesagt, er würde so lange around bleiben, wie sie ihn around haben will. Und dann wollte sie ihn irgendwann nicht mehr around haben und dann ist er halt quasi gegangen und er meinte auch, bei den Grammys hätte sie ihm Shade äh, quasi gegeben und das wäre aber einfach das, was sie machen würde. Sie würde ja auch Lieder darüber schreiben und so wäre sie halt. Und sie äh, sagt
0: auch, she, she loved the shit out of him. Also ja. hier, ähm, Mac Miller. ja. Wir haben ja. nichts Schönes. Betrunkener Johnny Depp auf dem roten Teppich habe ich hier noch, aber ist auch egal, wir machen jetzt aber nicht weiter. Über Wendler und Oli Pocher habe ich irgendwie keine Lust zu reden, das ist irgendwie, weiß nicht.
1: Ja, es ist trist und irgendwie äh, glaube ich das auch und irgendwie auch nicht und irgendwie finde ich alles schlimm. Aber eine, ich habe eine schöne Sache noch zum Abschluss, wo wir jetzt auch darüber geredet haben, dass Pete Dav Davidson äh, in Therapie geht. Möchte ich nochmal sagen, Justin Timberlake und Jessica Biel sind glücklich wie nie, äh, verstehen sich, äh, wie sie sich noch nie verstanden haben und das liegt daran, dass sie nach dem, ähm, wie wollen wir es nennen? Was für eine Art Gate war das? sauf Saufgate sauf 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 war
0: das. Das war nur ein altes Saufgate. mir nicht.
1: Schmirsufgate. Nach Justin Timmerx Schmirsuftgate haben die beiden sich entschieden, eine Paartherapie zu machen, haben das jetzt einige Monate gemacht und verstehen sich so gut wie noch nie. Und damit finde ich, sollte man die Sendung beenden und sagen, das ist eine gute Sache. Tut das auch, wenn ihr das äh, braucht weil viele Leute brauchen das und tun es nicht. Ähm, schämt euch nicht dafür, eine Therapie zu machen. Es tut gut. So. Und wenn ihr gerne noch mehr Inhalte von uns hören wollt, dann geht doch mal auf Podimo. Dort könnt ihr nämlich unter anderem euch anhören, was wir über die aktuelle Doku von Justin Bieber halten, was wir über den Bachelor so denken und so Wir weiter werden dort und so bald die Doku von
0: Taylor Swift im Vergleich zur Doku von Justin Bieber besprechen, finde ich, weil das finde ich ja, sehr interessant. Ja, das finde ich
1: auch. Genau, wenn ihr gerne äh, T-Shirts äh, von uns tragen möchtet oder eine schöne Tasse äh, haben möchtet, die es vielleicht bald eventuell gibt, das habe ich als aus Versehen gesagt, ich wollte eigentlich Tasche sagen, dann könnt ihr das tun und zwar auf nerdyturdygang.de könnt ihr Merchandise von uns erwerben. Ihr könnt außerdem Tickets für unsere Live-Shows erwerben, wenn ihr gerne uns mal sehen möchtet, wie wir eigentlich so aussehen, wie wir uns eigentlich so bewegen, wie wir vielleicht auch mal ein Lied singen, vielleicht auch ein neues Lied. Dann könnt ihr das tun. Die Tickets gibt es überall, wo es Tickets gibt. Die Auftritte werden sein am Elendor-Guschka. Helfen mir noch mal kurz?
0: 26.04. in Leipzig, am 15. Mai in Frankfurt am Main und am 5. September in Berlin Kreuzberg.
1: Das wird schön. Das wird richtig, richtig schön. Ähm, ja, Elena Gruschka, heute war eine traurige Sendung. Nächste Sendung machen wir wieder schön und okay. fröhlich und freudig. Aber es war mir trotzdem ein seelisches Fußball mit dir zu sprechen. Ich freue mich. Bis bald. Bis dann. Tschüss,
0: ciao, 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 ciao.
1: Das war niemand muss ein Promi sein. Der Klatsch und Tratsch Podcast mit Dr. Elena Gruschka und Max Richard Lessmann Gonzales.